1: Hora de velocidade no GE. Globo está começando mais um episódio do Na Ponta dos Dedos. Que final de semana nós tivemos na Fórmula 1. Um final de semana histórico. Vitória de número 99 do Hamilton, a oitava em Silverstone. E o um final de semana em que tivemos a corrida tão comentada de sprint no sábado, sexta-feira com classificatório. Um final de semana realmente que vai ficar na memória do fã da Fórmula 1. E eu já começo apresentando os meus convidados nessa edição do podcast Na Ponta dos Dedos. Primeiro com o nosso sócio-proprietário, Rafael Lopes. Pode soltar a vinheta. Rafael Lopes! Tudo bem, Rafa?
2: Tudo bem, Bruno. Amigos do podcast Na Ponta dos Dedos, nossos convidados, que daqui a pouco a gente revela quem serão. Bom programa, que a gente só está entre amigos aqui. Sempre muito legal conversar sobre corrida. E um final de semana que, digamos, acabou o amor na Fórmula 1, o Hamilton e o Verstappen foram para a trocação franca e eu acho que vai ser a tendência do restante da temporada. Promete muito aí essa disputa pelo título desse ano. É, a Mercedes parece ter conseguido recuperar um pouquinho de terreno em relação à Red Bull. Ela, a Red Bull estava com um carro melhor nas últimas provas, a Mercedes reagiu nesse grande prêmio da Inglaterra. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas corridas. Mas acabou o amor na Fórmula 1,
1: Bruno Fonseca. Já que você usou essa metáfora dos combates, teremos mais 13 rounds só até o final do ano, a expectativa é muito alta. Nosso parceiro de transmissões, narrador dos canais Globo, Cleiton Carvalho, uma alegria estar com o Cleiton aqui. Primeira vez que eu estou participando com o Cleiton de um episódio do Na Ponta dos Dedos, uma alegria estar com ele. O Cleiton que acompanha muito também as categorias pelo mundo e está aqui com a gente para participar. Tudo bem,
3: Cleiton? Pô, que prazer, Bruno. Um abraço a você, um abraço a todos. Olha, vou dizer uma coisa para vocês, viu? Se acabou o amor, o pessoal subiu o tom, eu tenho certeza que quem está querendo voltar a mais é a McLaren, viu? Está ótimo o desempenho da, da equipe esse ano. Estou gostando. Há muito tempo que a gente não vê a McLaren novamente ganhando destaque. E os dois pilotos, o Lando Norris e o Daniel Ricciardo, estão fazendo um bom papel. Será que nos próximos três rounds, eles, nos três rounds aí
1: pela frente, será que eles vão surpreender, Brunão? Essa é uma boa pergunta, Cleiton. Aliás, até pouquíssimo tempo atrás. Se nós destacássemos aqui o resultado do Lando Norris, por exemplo, em Silverstone, todo mundo ia aplaudir de pé, nossa, que espetáculo a McLaren. Hoje, com o resultado dele do final de semana, ele sai frustrado. Eu acho que isso é um símbolo do momento que a McLaren vive de ascensão dentro da categoria. E Bruno, só para só completar, o, o Cleiton falou da McLaren,
2: alguns meses atrás o Zac Brown previu que isso ia acontecer, né? vai ter um toque, entre. ele falou a declaração dele, o Brown, que é o chefe de equipe da McLaren, disse, vai ter um toque entre Hamilton e Verstappen, e eu quero estar em terceiro para aproveitar. Quase aproveitaram. Não fosse aquele problema de pit stop do Lando Norris, ele teria, que a McLaren deu uma atrasadinha, o Lando teria alguma chance ali de brigar pela vitória nessa corrida. Mas a gente
1: vendo que o Tom subindo pode acontecer de novo. Hoje também recebemos um convidado super especial, um dos grandes nomes no nosso automobilismo, um dos pilotos mais longevos da Stock, desde 2003 participando da categoria. Agora há pouco, em Cascavel, alcançou a 33ª vitória, igualando o número da lenda Chico Serra. E aí ele não satisfeito, Rafa e Cleiton, ele volta a Cascavel e vence mais uma prova agora pela GT Sprint Race. É uma alegria estar com você, Tiago Camilo. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, Bruno, obrigado pelo convite aí, é, me
0: sinto lisonjeado uh, em participar de um programa como esse e com tanta, com tanta polêmica aí no final de semana, né meu primeiro convite aqui do podcast já entrando literalmente com o pé direito, mas acho que tem muito para falar aí, para debater sobre a corrida do final de semana, foi uma corrida muito movimentada e na verdade é isso que, que a gente espera da Fórmula 1, né? isso é super positivo aí para o público e para a continuidade do campeonato.
1: Muito bom ter você aqui, Thiago. Antes da gente aprofundar o um tema da Fórmula 1, tem muita coisa para a gente falar desse final de semana histórico em Silverstone. Queria que você falasse um pouco sobre o seu momento na temporada. A gente citou aqui os seus resultados de Cascavel. Lá em Cascavel, na primeira prova, o César Ramos, que é o seu parceiro de equipe, também foi muito bem. Fala um pouco sobre o momento que a sua equipe e você está vivendo nessa temporada de 2021, Thiago.
0: Bom, é, eu acho que Cascavel, para nós, é, digamos que era, era o corte da temporada, né? Ou conseguiríamos uma reação lá, ou realmente ficaria muito difícil pela, pela distância que nós chegamos a Cascavel em relação à pontuação do líder do campeonato, que é o até agora o Daniel Serra. É, a gente terminou o ano super bem, muito competitivo. Eu cheguei em Interlagos na última etapa de 2020, líder do campeonato. E como toda a equipe, a gente trabalhou muito para buscar uh, evoluções no carro, evoluções essas que não deram certo, uh, não surtiram efeito para o lado positivo, pelo contrário, uh, foram pontos negativos, a gente começou o ano muito mal em relação a desempenho, principalmente nas corridas, que era o nosso ponto forte, classificação a gente ainda conseguia um certo desempenho, mas perdia uh, esse potencial ao longo das voltas, isso de fato foi algo preocupante. Velocitar, a gente teve, depois ali da etapa, uma, uma reunião na equipe e decidimos é, dar um passo atrás, voltar ao, a nossa, ao, ao final de 2020 com o carro que nós tínhamos em relação ao desenvolvimento e dar uma continuidade naquele trabalho, esquecendo um pouco toda a linha de desenvolvimento que foi feita no início do ano. E aí, graças a Deus, o resultado foi super positivo lá em Cascavel, a gente conseguiu aí a primeira dobradinha da nossa equipe, a Ipiranga Racing, junto ao, ao César Ramos. Foi um resultado super positivo, que só não foi melhor por conta de um incidente ali com retardatário na última volta, onde eu poderia ter sido o maior pontuador da etapa. Mas, de qualquer forma, acho que o momento é super positivo. É, a gente vai agora para duas corridas, é, onde eu fui o vencedor também o ano passado, fiz pole e venci, mesmo com o lastro do sucesso. Esse ano ainda não tenho o lastro do sucesso, estou em oitavo no campeonato. Então vamos em frente aí, eu acho que o momento é, é super positivo e a gente está bem confiante aí para a continuidade do campeonato.
1: E teremos agora, Rafa, uma sequência de provas na Stock, a equipe do Thiago mostrando uh, ser muito competitiva nesse final de semana de Cascavel, expectativa alta para que a gente tenha mais uma vez uma grande corrida agora em Curitiba, Rafa. É, e muito legal ver o Thiago andando na frente, muito
2: legal ver a equipe do André de Mateus também andando muito bem nesse fim de semana, no final de semana de Cascavel, perdão, na, na última etapa da estoca, foi um final de semana muito bom para os dois times, né, que, que contam com o André de Matheus, a equipe do André e a equipe do Rodolfo, as duas equipes conseguiram andar muito bem lá em Cascavel. E Curitiba, né, Tiago, você ganhou duas das três corridas que a gente teve ano passado, você só, só não ganhou a do grid invertido, mas ainda assim conseguiu bons pontos. Foi o, o momento em que você abriu uma, uma certa vantagem até no campeonato expectativa para esse ano também é muito boa. São duas etapas seguidas lá, né? A gente tem final de semana do dia 1 e do dia 8 etapas lá no Autódromo Internacional de Curitiba. Tu, como é que está a tua expectativa?
0: Bom, a expectativa é super positiva. É, como eu falei, né? a gente vem de uma linha de desenvolvimento aí do ano passado, então o carro funcionou muito bem em Cascavel com essa linha que nós passamos a adotar depois desses resultados não serem positivos em relação ao desenvolvimento. E eu acredito que não tenha grandes motivos para o carro não funcionar também em Curitiba. Pista que eu acabei fazendo a pole e vencendo as duas corridas, né? a de sábado na etapa de sábado fiz a pole e venci, e na de domingo ainda um pouco mais é, surpreendente, porque eu estava carregando o laço de sucesso de 30 quilos, né? então eu fiz a pole e venci mesmo com essa situação, mostra que o carro realmente estava muito bem acertado, a gente sabe que tem outras coisas, obviamente, que interferem no acerto de um carro de um ano para o outro, mas são detalhes, né eu acredito que a gente vai ter um grande potencial aí para quem sabe con dar continuidade a essa recuperação que, que começou em Cascavel. E outro ponto, ponto curioso é que a etapa do dia 8 é no Anel Externo. Né? É uma novidade aí na Stock Car. Eu acho que eu sou um dos poucos pilotos aí que já participaram de corridas no Anel Externo em Curitiba. Se eu não me engano, a última foi em 2006 ou 2007, me falha a memória. É, não são tão, tantos pilotos assim do grid, atualmente, que participavam de corridas nessa época. Tirando essa prova uh, do dia 8, não tem nenhuma novidade. Essa do dia 8, sim, pode ser que alguma coisa diferente aconteça, porque a gente sabe que um circuito de anel externo, que tem mais retas, uh, acaba a proximidade dos tempos sendo uh, ainda menores né, do que já são na Stock Car. Então, qualquer detalhezinho pode fazer a diferença. Eu espero que a gente esteja aí bem preparado para uma, uma situação nova como essa.
1: Como é que você tem visto, Cleiton, essas disputas na estoque? Desde que temos as duas montadoras, há uma preocupação da categoria, né, para que a gente não tenha uma disparidade. Então, o regulamento informa que quando há uma diferença, a equipe que tem uma pontuação inferior a 30 pontos, ela pode utilizar o PEC, fazer mudanças aerodinâmicas no carro para que a gente tenha um equilíbrio maior? Como é que você tem visto a categoria até agora, a estoque chegando mais uma vez nas próximas semanas a Curitiba, Cleiton?
3: É, como sempre, muito equilíbrio, né, Bruno? Eu acho que até pegando umas palavras do, do Tiago, eu acho que a gente pode tentar observar isso como uma forma de equilibrar o campeonato, de tornar a categoria é mais competitiva. E, e como o Thiago já afirmou, até pegando uma carolinha no que ele falou, ele tende agora, de repente, nessa parte final do campeonato, a dar uma crescida. E, consequentemente, eu acho que outros pilotos também virão. E, e acredito que em Curitiba, que tem essa questão do anel externo, vai dar para a gente ter um parâmetro do que a gente pode esperar nessa parte final do campeonato.
1: Falamos um pouquinho da Stock, um pouco sobre esse momento do Tiago agora, meus amigos, é hora de polêmica. Inevitavelmente, é hora de polêmica, né porque o que aconteceu no final de semana provocou uma explosão nas redes sociais, algo realmente que a gente não via há algum tempo na Fórmula 1, inclusive com consequências terríveis, né? mostrando o ódio de muitas pessoas pelo mundo, principalmente em relação aos ataques depois que o Hamilton sofreu. O Hamilton, infelizmente, vem sofrendo muitos ataques nos últimos anos, mas nesse final de semana, especificamente, nós tivemos que presenciar mais uma vez atos terríveis dentro das redes sociais. Infelizmente, para muita gente, a ideia de que o meio da internet ainda é um meio em que você pode fazer o que você quiser, né? E o que tem de covarde pelo mundo é impressionante. Agora, Rafa, tivemos um final de semana histórico na Fórmula 1. Antes de falar das polêmicas sobre as disputas entre Hamilton e Verstappen, o que nós tivemos de alteração no campeonato, eu queria que você falasse um pouco, Rafa, nessa primeira rodada de perguntas para vocês, sobre a opinião do saldo, se foi positivo ou não, é, após a introdução da corrida sprint no final de semana. Nós tivemos já uma sexta-feira mais movimentada, com uma classificação. No sábado, a corrida de sprint, uma corrida com 17 voltas, 100 quilômetros lá em Silverstone. E aí tivemos no domingo depois a corrida tradicional. Rafa, qual é o saldo, na sua opinião, após esse final de semana, com essa introdução, uma mudança de formato dentro do final de semana da Fórmula 1, Rafa? Olha, Bruno, eu vi
2: muita gente, principalmente o público mais conservador, o viciado, né? o, o heavy user, né? como a gente chama de Fórmula 1, reclamando desse formato, dizendo que não gostou da corrida classificatória. Eu prefiro pegar um cenário um pouquinho mais amplo. A corrida classificatória não foi feita para o público, público que já assiste a corrida, ela foi feita para tentar trazer público novo. E aí você movimenta sexta-feira, tendo a qualifying né, tradicional como segunda atividade do dia. Você movimenta movimento sábado com essa corrida classificatória, por quê? Eu conheço muita gente que assiste Fórmula 1 casualmente e que, às vezes, no sábado, ligava apenas para ver o Q3, que era a parte que vale, né, os últimos 12 minutos da, da sessão classificatória. E, na primeira parte, ali, a gente que gosta de corrida sabe que tem um atrativo, você vê quem vai ser eliminado na primeira parte... Na segunda parte, então, esse ano, com a briga ali pela terceira força, tem sempre uma surpresa ali nas eliminações no Q2, mas pensando no público geral, que é o que eu acho que a Fórmula 1 está querendo pegar, né? porque o público aficionado já assiste. Então, para você ampliar o público, você tem que trazer mais gente. Então, você, essa corrida classificatória acho que foi uma boa medida para tentar atrair um público novo para a categoria. No fim das contas, analisando o que aconteceu, acho que foi bom. Sexta-feira a gente teve uma sexta-feira muito mais movimentada, aquele qualifying no fim da tarde, bastante emocionante ali, disputa do Hamilton com o do Verstappen pela pole position, quer dizer, não era pole position, né? pela primeira posição do grid da corrida de sábado, e depois no sábado uma corrida que foi movimentada, não só na disputa ali entre Hamilton e Verstappen no início da prova, mas como a gente viu disputas em todos os toda a parte do pelotão ao longo da corrida, o Alonso fazendo uma corridaça e conseguindo largar em sétimo, é, a recuperação do Sainz, que largou mal, foi lá para trás e terminou em primeiro, o, o acidente do Pérez, né, que acabou largando em último no domingo. Então, a gente teve algumas alternativas. Acho que, como estreia foi bom, uma estreia boa do formato, acho que ainda precisam ser feitos alguns ajustes ali, mas acho que, no geral, funcionou. E, mas, assim, também a, a outra coisa que eu faço, acho que a Fórmula 1 precisa escolher. Eventos especiais para fazer essas, corridas, essas mini corridas. Não dá para colocar em todos os grandes prêmios na, no regulamento. Por exemplo, se você fizer isso em Mônaco, esquece, não vai ser. Você só vai criar mais um problema ali para os pilotos. Não vai adiantar nada, você não vai animar o sábado. Né? Porque as corridas em Mônaco têm poucas ultrapassagens e uma não, corrida de 100 km com o Guardi Reio ali muito próximo, você, ninguém vai tentar nada. Isso é fato. Mas acho que assim, sei lá, pegar. As pistas clássicas, fazer como é o tênis, um grande slam, escolher quatro provas por ano para fazer esse tipo de formato, acho que vale. A ideia da Fórmula 1 é trazer isso no ano que vem para seis é, corridas. E acho que funcionou. Acho que, como a, primeira, como a primeira medida, funcionou bastante. O único ajuste que eu faria, talvez, Bruno, é, seria reduzir um pouquinho a distância da corrida de sábado, para que você torne uma largada com pneu macio plausível. É, quem arriscou ali. Pneu macio até se deu bem, como foi o caso do Alonso, mas perdeu muito rendimento nas voltas finais da prova. Quando você é, encurta um pouquinho, você passa a ter uma é, uma plausibilidade maior do cara usar o pneu macio e aí você tem uma variação de estratégia, porque as grandes vão continuar usando os médios, que é o pneu que é mais seguro para elas, mas você pode ter uma equipe menor, ali uma equipe média arriscando o macio para tentar avançar no grid e largar numa posição melhor do que ela largaria numa classificação normal.
1: Então, achei positivo. Tiago, sobre o assunto aqui redes sociais, você deu o seu like após esse final de semana com a corrida de sprint, você não curtiu muito. Eu fiquei como observador, Tiago, acompanhando as opiniões da galera que acompanha a Fórmula 1 há muito tempo, e muita gente... Falou, ah, seria bacana se tivesse mais pontuação. Ah, acho legal, mas não para todo final de semana. Gente achando ótimo. Nossa, tem que ser assim. A sexta-feira já vale muito. hoje a gente não sabe nem como eles vão largar com os pneus. Abre muitas possibilidades. Imagina se a gente tem uma corrida num sábado muito movimentada e alguém que costuma largar na frente vai largar lá atrás. Como é que você viu esse final de semana pensando... Nessa história que a Fórmula 1 fez em Silverstone com a corrida de sprint, Thiago?
0: Bom, Bruno, eu estava no final de semana de corrida em Cascavel, né? então não pude acompanhar 100% uh, nem o classificatório, nem a corrida da sprint da Fórmula 1. Eu vi apenas uh, lances pontuais. É, mas o que eu penso disso tudo, eu concordo um pouco com, com a opinião do Rafa, que a Fórmula 1 está buscando uh, um público novo, que se interesse mais, de repente, pela categoria em momentos distintos e não só uh, propriamente na corrida de domingo. Uh, acontece muito do que ele falou, de pessoas e até pessoas que gostam da Fórmula 1, gostam de automobilismo, só ligar a TV para assistir o Q3, porque sabe que até ali, aquele momento, uh, a classificação não vale tanto, né vale ali a definição da pole de fato, é na última sessão de classificação, que é o, que é o Q3, mas eu vejo é, a Fórmula 1 trabalhando uh, a longo prazo, Nesse sentido da, da corrida de sprint, tá? O que eu quero dizer com isso? A gente vê um modelo de carro do ano que vem que pode proporcionar e gerar é, uma atratividade maior nessas corridas mais curtas, com alternâncias de posições. O que a gente vê hoje muito na Fórmula 1? É um carro que pela sustentação aerodinâmica não consegue andar tão próximo um do outro, então na maioria das vezes, tirando as primeiras voltas, é, esses carros ao longo da corrida só trocam de posição devido a alternâncias de estratégia e diferenciações de pneus, né, de consumo de pneus principalmente, mas eventualmente, se você tem um carro mais rápido numa corrida de sprint, não significa que você vai passar o carro da frente. Isso acaba sendo muito difícil por conta dessa questão aerodinâmica. Mas eu acho que no longo prazo isso pode mudar. E eu vejo a Fórmula 1 trabalhando muito nisso. Talvez no ano que vem, essa corrida mais rápida, ela traga mais uh, oportunidades para os pilotos definirem a posição de largada. Talvez um mais arrojado consiga ganhar mais posições num curto prazo, o cara que trabalha mais para administrar o pneu não vai ter tanta vantagem assim. Então, eu vejo algo positivo, pensando no futuro. Talvez agora não tenha esse reflexo positivo imediato, mas eu vejo que no longo prazo é algo a se pensar e pode ser mais atrativo, principalmente no ano que vem com essa mudança de regulamento.
2: E até para complementar o que o Thiago disse, a Fórmula 1 tem um problema nas sextas-feiras há muitos anos. Né? Desde que acabou aquele treino classificatório dividido em dois dias, né? que a gente tinha uma sessão na sexta e uma sessão no sábado, a sexta-feira se tornou muito pouco atrativa em termos de para o público, principalmente para o público que vai ao autódromo. Você vê duas sessões de uma hora e meia e nesse ano de uma hora, que foram reduzidas né? é, as duas sessões de treino livre de uma hora e meia, que não decidem nada é, para ver carro na pista. Melhorou em relação aos últimos anos, porque a gente chegou, cansou de ver treino, em que na primeira meia hora ninguém entrava na pista, e aí você perdia meia hora de treino. Acho que a Fórmula 1 tinha um problema de, de sexta-feira, que eu acho que com essa corrida classificatória acaba é, resolvendo um pouco. Você viu, né? Uma sexta-feira com as arquibancadas de Silverson com 100 mil pessoas lotadas, lá todo mundo querendo ver aquela sessão classificatória nova, um ponto inédito. E outro ponto legal é que, as equipes só tiveram o primeiro treino livre para acertar os carros, depois é parque fechado, então quanto menos tempo você tem para mexer no carro, mais imprevisível ficam as corridas, e foi exatamente o que a gente viu nesse fim de semana, a Alpine andando bem, a própria McLaren que disse que não era uma pista boa para ela, andou melhor do que ela esperava, a Ferrari andou muito bem, então acho que funcionou e, como disse o Thiago, com os carros novos em 2022, acho que vai funcionar ainda mais.
1: E aí, Cleiton, a gente já sabia que a corrida de sábado, por ser uma corrida classificatória, ela já teria uma influência nas posições de largada, naturalmente, para a prova de domingo, já teria um tempero para a prova de domingo. E aí, quando a corrida começa, no sábado, que o Verstappen larga daquela maneira impressionante toma a posição do Hamilton, ali já foi um indicativo do que a gente foi confirmar depois, no domingo. né? Claramente, o Hamilton fica muito mordido, com aquela postura na largada do Verstappen, ganha a posição e vence aquela prova com 17 voltas. E aí no domingo a gente viu um Hamilton muito mais agressivo, já nesse momento largando na segunda posição, para tentar dar um troco no Verstappen na prova tradicional. Como é que você viu o final de semana com essa corrida de sprint e a classificação na sexta? Achei bem interessante, viu
3: Bruno? Gostei muito desse formato. Eu acho que a tendência é que esse formato pegue, porque você já tem ali uma espécie de aquecimento para o que a corrida pode reservar. Eu confesso que achei bem interessante é, esse formato. Claro que, como disse o Rafa, né, existem alguns ajustes ainda a serem feitos, talvez é, o andamento, talvez o horário, talvez uma forma de tentar tornar isso um pouco mais atraente. Mas eu acho que já dá uma amostra para o que a gente pode esperar da estratégia de cada piloto. Nesse caso, a gente viu um Hamilton muito mais agressivo, a gente viu um Verstappen até certo ponto, até certo ponto, um pouco mais cauteloso num primeiro momento, mas depois já partindo para cima. Então, eu, eu acho que meio que dá, dá ali um esquenta. E tem uma outra questão também, Bruno. A gente está acostumado a ver nos treinos, às vezes, os pilotos se escondendo, fazendo alguns preparativos para a corrida, dando, dando, de repente, um, um aporte, né? para pensar mais à frente na temporada. E nessa, questão, e nessa situação da split, a gente vê todo mundo se soltando. Eu confesso que gostei muito da ideia.
1: E aí, Rafa, chegando ao ponto alto desse final de semana, a corrida tradicional de Silverstone no domingo. E a partir de agora, naturalmente, eu vou querer a opinião de vocês, uh, não só sobre o que aconteceu no grande lance desse final de semana, que foi a disputa entre o Hamilton e o Verstappen, mas também tudo que vocês acharam dessa prova, como a Ferrari conseguiu ser competitiva. Eu estava olhando os números aqui, impressionante, né? O Leclerc não liderava uma prova a 27 corridas. É algo impressionante, né? Não sabia que fazia tanto tempo, não, a Ferrari mostrando a sua força em Silverstone. Rafa, como é que você viu aquela disputa nas, nas primeiras curvas lá em Silverstone, quando Hamilton e Verstappen disputam posição na Copse? Há um toque, o Verstappen vai para fora da pista, uma batida muito forte, uma influência de 51G, né? Uma batida muito forte. É, qualquer humano sem condições atléticas sofreria muito é uma batida com uma força absurda. e Eu queria que você falasse um pouco sobre como você viu aquela disputa que provocou discussões está provocando discussões até agora, Rafa. É, é praticamente o
2: momento central do apito agora. né A gente vai <risos> opinar sobre a decisão dos comissários. Eu achei que a punição foi, não foi correta. Acho que foi um incidente de corrida. Acho que isso a gente viu alguns capítulos nessa temporada antes disso, que previam que isso ia acontecer em algum momento do ano, a largada da, de Imola e a largada de Barcelona, em que o Verstappen jogou duro pro, contra o Hamilton logo na primeira curva e não deixou espaço para o Hamilton, e o Hamilton optou por recolher, pensando no campeonato, ele até cita isso na entrevista pós-corrida, e você vê nas imagens, você vê que o Verstappen jogou duro. Mas assim, não eram lances passíveis de punição, a meu ver, é tanto a largada de Imola quanto a de Barcelona, o Verstappen jogou duro, só que o Verstappen tem que estar tá preparado quando alguém joga duro contra ele também. Ia vir uma resposta do Hamilton em algum momento. E o Hamilton ali naquele domingo, na, na disputa na Copse, o que, que ele fez? Colocou uma linha. Daqui, daqui, daqui para diante, eu não vou aceitar você ser muito agressivo comigo, porque eu vou responder. E foi o que aconteceu naquele toque, foi um, os dois disputando posição no momento ali da entrada da curva, né? quando ele Pode dar uma, a Copse é uma, uma curva que normalmente se faz de pé embaixo, mas quando você está disputando posição, você tem que dar uma alivi, aliviadinha no acelerador, não necessariamente frear para entrar na curva. Então, quando os dois deram aquela aliviada no acelerador para poder fazer a curva, Hamilton e Verstappen estavam exatamente lado a lado. Verstappen um, um bico à frente, talvez. Então, ali, os dois tinham que manter a linha. E o Verstappen deu uma fechadinha no traçado, como se não tivesse ninguém ali, e o Hamilton se manteve naquela linha mais interna. Óbvio que aconteceu um toque, os dois jogaram duro ali naquele trecho. E naquela primeira volta, o Verstappen já tinha jogado o Hamilton para fora em duas curvas, na disputa, disputas legais ali, não, não, não eram disputas para punição. E a gente tem que ter, eu acho que não tinha que punir, acho que foi um incidente de corrida, o Hamilton teria um prejuízo, não fosse a bandeira vermelha, quebrou um pedaço da suspensão e a Mercedes teve que fazer na bandeira vermelha trocar um pedaço da suspensão dianteira esquerda dele para ele voltar para a prova mexeu ali no bico também, teve que dar uma remendada ali no bico que deu uma danificada também. Mas, sobretudo, ninguém faz esse tipo de acidente a quase 300 km por hora de propósito. O Hamilton não foi para tirar o Verstappen da, da corrida. Ele foi para defender, defender o lado dele, assim como o Verstappen foi para defender o lado dele também. E quando os dois jogam duro e ninguém cede, geralmente o que a gente vê é toque. E foi o que aconteceu na Cops Não puniria ninguém, acho que é isso que a gente quer ver nas corridas, é, e a gente tem que ter eu defendo isso há muito tempo, a gente, tem que... a gente que gosta de corrida, a gente tem que se decidir ou a gente quer ver disputa, ou a gente quer ver punição né? porque a prim... quando acontece uma disputa um pouco mais dura, a primeira coisa que o fã de corrida pede é punição, só que aí acontece uma corrida como de que a gente cansou de ver o Ricardo e ninguém ultrapassa ninguém, ah, não tem disputa ah, não tem isso, ah, não tem aquilo gente, tem que se decidir o que, que você quer? Você quer ver disputa? você quer ver rivalidade na briga pelo título, que era o que todo mundo pedia até o ano passado. A gente chegou, a gente tem agora o Verstappen e o Hamilton brigando em igualdade de condições, né? trocando vantagem ao longo de toda a temporada, é, com disputas na pista, com disputas de estratégia, com esse toque que a gente viu agora no Grande Prêmio da Inglaterra. A gente precisa se decidir. Eu sou muito a favor da, daquela tese que a gente usa muito no futebol. Quando o árbitro não aparece, é que a arbitragem foi boa. Quando o árbitro aparece demais, é porque ele está querendo criar criou polêmica, errou em algum lance, tomou uma decisão complicada. Comissário de Fórmula 1 e de automobilismo tem que ser assim também. Não tem que se meter na corrida, só em casos extremos. Nesse caso, se, podia até ser avaliado o toque, como foi, mas acho que punição não tinha que aplicar. Você tem que deixar os caras correr. Não dá para ficar punindo qualquer coisa. Não dá para ficar aplicando qualquer coisa. Diferente, por exemplo, do que aconteceu na grande Prêmio da Alsta quando o na na última volta, ignorou uma dupla amarela causada pelo acidente do, do Raikkonen e do Vettel e tomou 30 segundos e já cresce o meu tempo. Você ignorar a dupla amarela é um, é um, é um item complicado para a segurança. Você pode pegar um carro pelo meio na sequência. O carro pode estar atravessado na pista. Então, você tem que diminuir a velocidade. O Thiago sabe melhor do que eu é piloto entende muito bem disso. Mas uh, uh, eu acho que a gente tem que se decidir, cara. A gente tem que, a gente quer ver disputa ou a gente quer ver um, uma, uma procissão, todo mundo andando atrás de todo mundo. Eu quero ver disputa, eu quero ver rivalidade. Acho que daqui a alguns anos a gente vai lembrar dessa rivalidade de Verstappen e Hamilton. Caramba, que rivalidade, uma das maiores da história da Fórmula 1. E esse tipo de situação é que faz a rivalidade, que constrói a rivalidade. A gente teve, por exemplo, até citei no, no blog, o ponto de ruptura da, de Senna e Prost, foi uma, um descumprimento do acordo de Cavaleiros no grande prêmio de San Marino de 89 em Imola, quando a gente teve aquele incidente do Berger na largada, e a gente teve uma segunda largada e tinha um acordo para que nenhum dos dois passassem, se ultrapassassem na primeira volta para evitar que os dois carros ficassem fora da corrida. O Senna recumpriu isso na primeira, na primeira largada, mas na segunda largada não cumpriu, passou o Prost na tosa. E aí, o Próximo ficou louco e cortou relações com o Senna, a, 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 argumentando que ele descumpriu um acordo de cavaleiros interno da McLaren. O que a gente viu lá em Silverstone é o ponto de ruptura da relação entre Verstappen e Hamilton. Acabou. Não vai ser nunca mais igual. Talvez a gente não veja mais aquelas cenas que a gente viu depois da classificação sprint, dos dois se cumprimentando. É, é rivalidade agora e virou pessoal. O Verstappen reclamou que o Hamilton comemorou. A Red Bull disse que o e o Hamilton foi desleal, é, o Marco pediu suspensão de uma corrida, inclusive está consultando advogado para tentar recorrer da, da punição, o que não dá, né? a gente sabe pela regra, não dá para ele recorrer de uma punição que foi aplicada durante a corrida, mas contratou um advogado para ver se tem alguma brecha ali para pedir suspensão ou a desclassificação do Hamilton no grande prêmio da Inglaterra, não vai dar em nada, mas está fazendo barulho, tudo isso para pressionar a FIA, claro, numa próxima decisão. Eu acho que a gente chegou num ponto que não tem mais volta, vai ter rivalidade, e vai ter disputa muito mais até do lado pessoal do que do lado competitivo. Acho que a gente vai ver mais toques desses ao longo, da, ao longo dessa temporada.
1: Tiago, o Rafa lembrou aqui em que em alguns momentos nessa temporada, antes de Silverstone, o Hamilton foi conservador nas disputas com o Verstappen. Rafa falou de Imola, a gente pode lembrar aqui também de Barcelona. E acho que o Hamilton chegou no seu limite, Thiago, principalmente depois do que aconteceu no sábado. Eu não sei se vocês encaram dessa forma também, se aquela largada da sprint influenciou na atitude do Hamilton, para mim, influenciou. E aí, se a gente vai é, colocar na mesa tudo que pode ser dito sobre essa disputa, nós iniciamos a prova de domingo com uma diferença de 33 pontos, com o Verstappen largando na frente. O Hamilton sabia que mais uma vitória deixaria a coisa ainda mais difícil para ele. E a gente termina, por causa do acidente do Verstappen e da vitória do Hamilton, com uma diferença agora de 8 pontos. Além disso, Thiago, muito se falou sobre o ponto em que eles disputaram a posição, porque a Copse poderia ser uma curva definitiva para o restante da prova, por quê? Depois eles entram naquela sequência famosa da Magots, Beckett e Chapel, né, que tem uma força lateral absurda, aí pegam aquela reta do hangar, mas na primeira volta você não tem asa móvel. Então, para quem está atrás, é difícil buscar ultrapassagem lá na Stow no final da reta do hangar. Então, os dois ali tinham em mente que a Copse era uma curva decisiva, talvez não só para o restante daquela primeira volta, mas... Para a definição de um vencedor na prova, como é que você viu toda essa disputa, Thiago? Eu acho que não tem como não dividir essa análise
0: em fases, né? Uh, primeiro, falando um pouco do, do Verstappen e Hamilton, uh, eu acho que para mim está muito claro o perfil dos dois pilotos, quem acompanha a Fórmula 1 sabe bem disso. O Hamilton eu acho um piloto hoje extremamente maduro e cerebral, até pela quantidade de títulos que ele tem uh, na Fórmula 1. E o Verstappen, a gente sabe que é um piloto, pela idade, extremamente agressivo, que é, vai realmente para o tudo ou nada e aproveita as oportunidades ao limite. E, obviamente... Uh, isso tem um preço, né? talvez uh, para ele em algum momento isso esse ano não tenha tido um reflexo tão negativo assim, prova disso que antes da largada de Silverstone ele tinha 33 pontos de vantagem sobre o Hamilton, mas uh, que é inevitável dizer e isso, a gente não precisa ser nenhum gênio em análise, quem acompanhou essa temporada sabia que uma hora ou outra Uh, iria acontecer o toque era inevitável né? pela postura que o Verstappen estava adotando nas disputas com o Hamilton. E aí acaba entrando alguns pontos né uh, O Hamilton quando se vê nessa nessa situação uh, de estar 33 pontos atrás e precisando uh, chegar à frente do Verstappen, obviamente em algum momento ele vai ali virar a chave, né? e fala assim, cara, agora não tem como uh, eu ser mais conservador e ficar deixando aqui o cara arriscar meu capacete toda hora, é, me passar por fora, me passar por dentro, e eu ter que ficar recolhendo, sendo bonzinho aqui, e aceitando, é, teoricamente, ele ser o agressivo da história e eu o passivo. Né? Eu acho também que tem um pouco desse ponto da prova da sprint é, do Hamilton ter tido a oportunidade de largar na frente e mesmo com o carro melhor e aí entra até um pouco do que o Clayton falou, tá? É, do piloto entender um pouco como que vai ser a corrida de domingo, né? Porque o Hamilton viu isso no sábado o Verstappen assume a ponta ele tem o carro melhor, ele tenta ali em alguns momentos a ultrapassagem não consegue e o Verstappen abre e ganha a corrida, né? Ganha, ganha a corrida ali de 100km então estava claro ali, se o Hamilton perde a oportunidade de passar, de ultrapassar no momento que ele teve a oportunidade, acabou. O Verstappen vai abrir dele, mesmo que ele tenha o um melhor desempenho, não vai ter chance mais de ultrapassar num circuito como aquele. E aí eu acho que é, é muito da, da situação de corrida ali, sabe, Bruno? Não, não tem como se enxergar um culpado naquele incidente. É um, é um acidente que vale uma disputa de campeonato mundial. E eu acho que a euforia... E essa discussão acaba tomando uma proporção ainda maior porque é algo que a gente não está acostumado a ver na Fórmula 1, principalmente na Fórmula 1 atual. Então do, todo mundo quer gerar opinião, quer falar que o piloto A está errado, que o piloto B está certo, ou que eventualmente os dois é, adotaram uma, uma, uma conduta um pouco mais agressiva. E para mim fica nítido que foi um encontro ali porque o piloto sabe quem é quem dentro da pista o Verstappen estava confortável numa disputa com o Hamilton e com certeza não pensou uh, numa fração de segundos o que poderia acontecer se ele puxasse o carro para dentro e tomasse aquela postura agressiva, como ele vem fazendo, vinha fazendo durante toda a temporada, não pensou que ele poderia sair da prova, ele, na cabeça dele o, 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 o Hamilton ia ter de novo uma postura conservadora, ia tirar o pé, ele ia entrar na frente e acabou não tem discussão ia ganhar a corrida e ponto mas aí o Hamilton também chegou no acho que chegou no limite né ele falou assim cara agora não tem mais como eu tirar o pé se ele vier para dentro vai bater vai 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 encostar eu não vou tirar o pé mais e foi o que acabou acontecendo e aí existem análises de regra que eu acho que sabe não cabe num incidente como esse você falar que e aí eu discordo até de alguns especialistas algumas análises que eu vi você falar que na Fórmula 1 existe uma regra de espaço conquistado, mas que o carro de fora tem que deixar um carro de espaço para o carro de dentro, acaba que ali naquele momento rápido de decisão, de fração de segundos, cara, como que você vai avaliar isso, sabe? Depois é muito fácil, em câmera lenta, 400 imagens, com câmera on-board... É fácil você chegar nessa conclusão que o cara deixou um espaço para a esquerda e o outro... Mas e aí? o ângulo do volante de um e o ângulo do volante de outro? Então, para mim, para resumir, é, é, um, é, um, é um acidente de corrida, é um incidente de corrida é, onde os dois adotaram uma postura agressiva diferente do que vinha acontecendo, onde só o Verstappen adotava essa, essa, essa postura. O Hamilton decidiu ser agressivo também naquele momento e acabou acontecendo. Toque de corrida, bola para frente... É Bom para nós que gostamos da Fórmula 1, da disputa, porque com certeza conhecendo o Verstappen ele não vai deixar barato. E o Hamilton também agora sabe de toda a situação que está tá envolvendo né, dentro desse contexto todo dessa, dessa disputa. E o outro ponto que é importante citar é que, na minha opinião, a FIA errou duplamente. Né? Os comissários erraram duplamente. Porque é, a punição do Hamilton pode até ser interpretativa ou ele ter sido considerado culpado pelos comissários no incidente. Por isso houve a punição. Mas, no meu entender, não existe uma punição de 10 segundos para um piloto que foi culpado por um acidente daquela proporção. Se os comissários julgaram o Hamilton culpado, tem que excluir ele da corrida. Não tem que dar chance dele voltar para a prova. Ele é, ocasionou... Estou falando do ponto de vista dos comissários, tá? depois já vê a punição. Ele é, ocasionou um acidente de uma força agente de 51 pontos, onde o piloto poderia ter até consequências mais graves. Tirou o piloto que estava na disputa do campeonato da corrida. Se ele foi culpado, é a exclusão da corrida. Não existe 10 segundos. Então, esses 10 segundos, para mim, foi uma... Foi tirar ali o corpo da reta, sabe? Jogar um pano quente e falar assim: ó, para quem acha que tinha que ter punição, teve uma puniçãozinha aqui. Para quem não acha também, a gente sabe que é reversível, porque o Hamilton, é, em relação à Ferrari, tem como tirar esses 10 segundos na pista e vencer a prova, e foi o que aconteceu. Então, foi, acho um conjunto ali de erros para
2: mim em relação aos comissários, que eu, particularmente, também não, não concordei muito. Só aproveitando o gancho tinha uma diferença uh, essencial ali na primeira volta no acerto do carro do Hamilton e no acerto do carro do Verstappen. A Red Bull fez um carro para as curvas de Silverstone e a Mercedes, para tentar compensar o terreno que ela tinha perdido em relação à Red Bull, fez um carro para reto, um acerto com menos asa. Então, se o Hamilton não passasse ali na primeira volta, dificilmente ele ia conseguir fazer essa ultrapassagem ali, mesmo com a asa móvel. Então, por isso que ele foi para o Tudo ou Nada na primeira volta. Ele precisava passar para ter uma condição de corrida. Segundo ponto, como disse o Thiago, o Verstappen está acostumado a ser franco-atirador. Ele nunca liderou um campeonato de, de Fórmula 1, é a primeira vez nessa temporada. Então, ali naquela posição, era claro que o piloto que mais tinha a perder com o toque era o Verstappen, e ele foi com a postura de franco-atirador, que ele está acostumado a ter há anos na Fórmula 1. Ele é sempre o prodígio, o talento, é super talentoso, é um cara que vai ser estrela no futuro, já é estrela da Fórmula 1, mas que ele está acostumado numa uma postura de, de ser franco-atirador. Então, ele foi pra, com a postura de franco-atirador ali, né? não poupou nada, não pensou no campeonato, e a gente viu o toque que aconteceu. E a última coisa é a questão do o Tiago falou dos comissários, a gente precisa que esses comissários se, se metam menos nas disputas, é isso que a gente estava falando. Não dá para punir, do jeito que o, que o Tiago falou, e eu concordo com o raciocínio dele, é uma punição só para dizer que puniu, ou seguir um padrão que você vem tendo em punições. Assim. Quando você pune uma disputa dessa, você inibe uma disputa dessa. Você, o piloto pensa duas vezes em se, em se colocar numa disputa dessa podendo ser punido. Mesmo que seja com 5 ou 10 segundos. Mas o cara, pô, se eu vou tentar uma ultrapassagem aqui e tiver um toque, eu é capaz de eu ser punido aqui. Então, eu não vou tentar. Vou tentar em uma condição mais segura, usando a asa móvel. Então, acho que isso joga contra a, a, a disputa e é complicado o campeonato comissários precisam se meter menos nas disputas. Isso, isso, isso eu já falo da Fórmula 1 há anos. Há,
1: há, há, menos intervenção deixa os caras correr. Agora, Cleiton, o Rafa citou aqui a mudança nos acertos. A Mercedes foi para uma proposta para ser mais veloz nas retas. Né? Havia ali uma... A expectativa da Mercedes ser até 10 km por hora mais veloz do que a Red Bull na comparação das retas, aproximadamente 6 milhas por hora. E falando ainda em velocidade, destacando outro ponto na fala do Thiago, o Thiago falou que é muito difícil para o piloto que está ali, numa disputa de campeonato mundial, numa primeira volta, avaliar a sua posição exata dentro de uma curva ou não. A gente está falando da Copse. Aproximação na Copse, em média, de 280, 290 km por hora, Clayton, quando há auto toque. E aí, eu quero ouvir vocês também, naturalmente, acho que o Hamilton, depois de tudo que aconteceu, porque depois do acidente do Verstappen, nós tivemos a bandeira vermelha, e aí a, toda a repercussão daquele acontecimento. O Christian Horner dizendo que não dá para ultrapassar na Cops. Uh, dizendo que o Hamilton tinha uma velocidade que ninguém tinha chegado naquela velocidade nas disputas dentro da mesma curva o Toto Wolff mandando e-mail para o Michael Ma gente, quem é que vai olhar e-mail? Uma situação como aquela, a caixa está a caixa lá, a caixa está cheia, né? porque acho que o Michael mais até agora não ouviu. Como é que você viu toda essa disputa, Clayton, que acabou culminando com a saída do Verstappen da prova e com a vitória depois do Hamilton? E aí, um tempero a mais para a gente botar nessa conversa também. O Hamilton, depois de 49 voltas, vai conseguir a ultrapassagem em cima do Leclerc. No mesmo ponto, na Copse, quero saber de vocês, circunstancial ou ele pensou, eu vou ultrapassar no mesmo ponto para tirar qualquer tipo de discussão? Fala aí, Cleiton.
3: Ah, um pouquinho dos dois, Bruno. Eu acho que ele provou que ali era um ponto de ultrapassagem, até para justificar a manobra que ele fez. Com relação ao incidente, eu também entendo que foi um incidente de corrida e me apoio até nas palavras do Tiago, quando ele falou sobre questão de jurisprudência ou seja, o cara já recolheu em outras duas oportunidades não ia recolher na terceira tem toda uma questão de eu sou o heptacampeão do mundo eu sou o homem a ser batido essa temporada está diferente então eu preciso dar uma resposta para os meus fãs eu preciso dar uma resposta claro, em primeiro lugar para ele mesmo né? porque na realidade ele está com orgulho ferido a bem na verdade é essa então ele conquistou os 25 pontos, a meu ver, a grande questão aí está na punição. Acho que a punição poderia ter sido um pouco mais severa. Já que tinha que punir, então vai punir de uma outra forma. Né? Porque você acaba... É uma coisa que a gente diz aí no futebol de areia. Né? Quando você tem uma falta para bater, o batedor ele tem 4 segundos para poder bater a falta. Se ele estourar os 4 segundos, a falta inverte. Então você está beneficiando o infrator. Então eu acho que é algo nesse sentido você acaba beneficiando o infrator, já que eles entenderam que o Hamilton foi culpado. E, e, e uma outra coisa também, não só ele foi para a ultrapassagem na Copse, outros pilotos também usaram esse ponto para poder ganharem as suas posições. Então, é, é, eu acho que essa discussão aí do pessoal da Red Bull diz muito respeito é, ao calor do momento, eu acho que foi aquela questão do pô, como é que o cara entra na área faz um gol desse de cabeça, peraí, mas a defesa falhou sabe, então eu acho que você está buscando ali uma justificativa entendeu para o que aconteceu e, e ficou comprovado que era o principal ponto de, de ultrapassagem do circuito, agora, vamos ver mais à frente os próximos capítulos né? a gente vai ter agora a Hungria que já é um circuito um pouco mais lento, com, com outro tipo de, de, de situação para a gente poder observar como é que vai ser essa batalha. Agora, eu não sei se pode falar, viu, Bruno? Mas eu vou dizer, eu imagino o zap do Verstappen, depois que ele saiu do hospital, com um cara chamado Nelson Piquet falando algumas coisas ali para ele, sabe? Porque melhor conselheiro
1: que esse, impossível, né, Bruno? Sensacional, sensacional. Imagina né? a quantidade de mensagem que não chegou no zap do Verstappen. Agora, Thiago, ainda sobre esse ponto, né, a gente tem falado muito da Copse, uh, o Christian Rone dizendo que não dava para ultrapassar. Enfim, é... como é que você viu a atitude do Hamilton no final da prova? Porque aí a gente já vai para um ponto do final da prova, né? quando ele conquista a posição do, do Leclerc, que ficou ali... 49 voltas na liderança, o Hamilton tinha até a possibilidade de buscar mais à frente, a gente falou aqui sobre a reta, ele poderia até fazer toda aquela sequência da Maggots, Beck, Chapel e tentar lá, é, é, tentar a ultrapassagem na Stowe, <risos> Com requinte de crueldade, Thiago, a atitude do Hamilton de buscar a ultrapassagem ali sobre o Leclerc justamente naquele ponto, ou foi circunstância de prova, como é que você viu? Bom, primeiro eu acho engraçado uma
0: manifestação da, da Red Bull tendo o Verstappen como piloto, dizendo que é ou não ponto de ultrapassagem, né? O Verstappen é um cara que, tipo, qualquer oportunidade que ele, que ele veja em qualquer curva, seja no meio. No, no início no meio no fim dela ele vai tentar ultrapassar e, e realmente não tá muito preocupado com o que, que as pessoas vão entender como ponto de ultrapassagem ou não até até fugiu a, a, a pergunta depois a sequência da pergunta mas eu, cara eu acho que assim o Hamilton tava correndo em casa né tipo é difícil você conter uh, o cara tomar uma punição de 10 segundos teve aquela situação toda envolvida no, no começo da prova, Teoricamente proibia o cara de, de comemorar, né? De vibrar ali com o público dele de, de provavelmente ter voltado a, diretamente à disputa do campeonato, porque ali realmente naquela situação pré largada estava desenhando um cenário ali meio complicado né? para ele, né? Se o Verstappen vencesse essa corrida e ele chegasse em segundo, a vantagem ia aumentar, e mesmo com 13 provas pela frente. O piloto que está com essa, com essa quantidade de pontos aí, ele consegue administrar de uma maneira melhor, começa a pensar um pouco mais, a, a adotar uma postura menos agressiva, no caso do Verstappen, em algumas disputas. E, e a verdade é que. O piloto tem informação também, né? Depois do, do acidente ali, depois do choque, é, provavelmente naquela situação de bandeira vermelha, o Hamilton já sabia que estava tudo ok com o Verstappen. Via rádio, é, os, o, os pilotos perguntam quando acontece uma situação de mais grave, assim tem bandeira vermelha se o piloto está bem, a equipe informa. Então acho que se fosse uma situação assim um pouco mais crítica, é, a gente viu já o Hamilton respeitando. Não só Hamilton, mas a maioria dos pilotos ali respeitando situações é, um pouco mais críticas em relação a, a outros pilotos envolvidos. Mas nessa aí, cara, tipo o cara estava bem, sabe? Já estava praticamente ali com, com todos os exames ali concluídos, é, já estava quase de saída do hospital e deixa o cara comemorar. Acho que é, é mais, um, mais uma, uma, uma alfinetada ali, acho que, do Verstappen. Né? Ele arrumou um motivo para cutucar o Hamilton e colocar as pessoas e os fãs dele contra uh, o Hamilton, mesmo que tenham interpretado que aquele foi um incidente de corrida. né Acho
2: que o contexto todo é esse, na minha opinião. Bruno, e sobre a, sobre a manobra do Leclerc lá com o Hamilton, né na ultrapassagem no final, eu acho que a única semelhança entre a disputa dele com o Verstappen e a disputa do Hamilton com o Leclerc é o ponto da pista. Porque ali, na, naquela última, penúltima, antepenúltima volta, né, faltavam três voltas, o Leclerc tinha muito a perder. Se ele bate ali e fica fora da corrida, ele perde pontos importantíssimos para a Ferrari para o campeonato. E ali a gente está falando da briga pelo terceiro posto, né, McLaren contra Ferrari é, nesse ano. Então, o Leclerc fez o que ele tinha que fazer. Ele defendeu a posição, mas ele não foi nem metade, não teve nem metade da agressividade que o Verstappen teve ali naquela disputa da primeira volta. O Hamilton, já sabendo disso, obviamente, ele analisou essa situação ali na cabeça, antes de se aproximar, falou: vou botar o carro aqui de lado. O máximo vai acontecer o Leclerc contornar a curva do meu lado aqui, se ele conseguir contornar, e eu completo a manobra ali na freada para Megotz. Então, foi isso. A única semelhança que eu vejo é o ponto da pista, que eram situações completamente diferentes. Não tinha uma rivalidade envolvida, nem liderança do campeonato envolvida ali.
0: Eu não acho e até o Bruno eu esqueci aí desse ponto que você tinha perguntado, mas assim, se o Hamilton é, fez aquilo de caso pensado, cara, tem que tirar o chapéu para ele mais do que a gente já tira como piloto, né? Mas ali o que eu o que eu vejo é que ele teve enxergou uma oportunidade, é, sabia que faltava duas voltas e usou um pouco da agressividade também para conquistar, mas eu acho que foi mera coincidência. Não acredito que ele tenha se ele tivesse uma oportunidade antes, provavelmente ele tentaria, né? ele não deixaria para passar ali especificamente naquele ponto para justificar alguma coisa do incidente. Até porque é, eu tenho certeza que ele não sabia desses comentários do lado de fora, né? da, principalmente por parte da Red Bull, que ali não é um ponto de ultrapassagem e tal. Enfim, isso para o piloto não, com certeza não tinha chegado essa informação ainda
3: para ele. É, e tem um detalhe aí também, né, que o Hamilton declarou que não vai pedir desculpas né, para o Verstappen, apimentando ainda mais a briga, vide que estava tudo bem quando o, quando, quando o Verstappen acabou saindo, né, graças a Deus, tudo ocorreu bem, e ele recebeu a notícia no rádio. Agora, aproveitando essa situação de oportunidade que o Thiago falou, eu estou lembrando de uma ultrapassagem na ainda na extinta fórmula mundial, não me lembro ainda se é fórmula o Rafa pode até me ajudar, em 96 do Alessandro Zanardi em cima do Brian Herta na última volta, que ele pegou um ponto completamente inusitado no final de uma curva do circuito chamada saca-rolha. Então ele viu uma oportunidade ali, jogou o carro e passou e foi um vitorioso. Então eu acho que foi mais ou menos nesse sentido. Ele, ele pensou, cara, eu preciso atacar, eu preciso tentar. E ele acabou conseguindo, curiosamente, na mesma curva.
1: E aí, Rafa, um aspecto interessante também, a gente está falando aqui sobre essa polêmica e, naturalmente, nós tivemos após esse final de semana uma subida na prateleira, na rivalidade entre os dois, como vocês já frisaram. A partir de agora, a situação muda. Se existia um conservadorismo numa disputa, principalmente em relação ao Hamilton, já não existe mais. O Verstappen vai voltar muito mais mordido depois do que aconteceu. A disputa agora, entre os dois, com apenas oito pontos separando na disputa do campeonato. E aí, até tomando como exemplo essa prova de domingo, Rafa, quando os dois se encontram ali na Copse, o Leclerc aproveita e foi muito feliz naquela administração até a parte final da prova. né A gente falou agora há pouco sobre a Ferrari ser competitiva. É muito interessante observar a Ferrari de volta ao páreo dentro de uma prova, se não está páreo ainda no campeonato, mas pelo menos dentro das provas. Vocês acham que esse tempero, e até visualizando disputas que teremos agora no futuro próximo, que esses toques podem voltar a ocorrer, um pode sair da prova, ou os dois podem sair da mesma prova, pode ser também um tempero a mais para quem vem atrás, né? para quem acaba observando um pouco mais de longe essa disputa, mas que pode de alguma maneira se aproveitar numa situação eventualmente que os dois saiam da prova.
2: Não, exatamente. a gente, Principalmente os pilotos de Ferrari e McLaren ali vão ficar ligados porque... Em caso de um novo toque, geralmente é Ferrari e McLaren ali que estão tá brigando pela posição logo atrás de Hamilton e Verstappen, Talvez, às vezes o Bottas e o Pérez ali também, é, eles têm que ficar ligados porque pode sobrar uma vitóriazinha ali, um pódio, uma posição melhor, isso pode acontecer no restante do ano. Acho que a gente vai ver mais disputas entre Hamilton e Verstappen e aí tendo essas disputas a gente vai ter uma grande chance de toque, sim, porque ninguém vai aliviar. E no caso do Hamilton nesse domingo, a gente, ainda tem o, a gente ainda tem que colocar mais uma coisa na equação, como disse o Thiago, era a corrida de casa dele, né Silverson. Né? Primeira corrida depois de um ano e meio, praticamente, com a, a lotação máxima nas arquibancadas. Silverson, no ano passado, foram, tiveram duas, teve duas corridas lá e não teve público por causa da pandemia. E, nesse ano, 350 mil pessoas no fim de semana. Só, só no domingo, 150 mil na frente da torcida, na frente da galera, ele... Ele foi pro tudo ou nada, né? Tem esse componente também a corrida de casa dele, né? E, e, e foi legal que é, ele pegou a bandeira na, da, da Inglaterra, né? A Union Jack para festejar na depois a volta da vitória. Vi muita gente comparando isso, acabou nem chamando a, muita atenção por causa da discussão da, da briga, né? Comparando aquela vitória do Senna em Detroit 86, no dia seguinte a eliminação do Brasil pela França na na Copa do Mundo, né? que o foi a primeira vez que o Sena pegou a bandeira do Brasil. E uma semana depois da, da Inglaterra perder a euro para a Itália, né? com o, a euro do futebol para a Itália, ganhando da Ferrari, né? ultrapassando a Ferrari faltando três votos para acabar. Então, além, de, além disso, além de tudo que a gente falou de dentro de pista, acho que lavou a alma do torcedor que estava na arquibancada, já que o inglês é tão apaixonado por futebol quanto por automobilismo. É o segundo esporte em alguns momentos, até o primeiro esporte da Inglaterra lá, o automobilismo. A gente vê pela categoria de base, aqui, bancada lotada, os caras acampando fim de semana para ver corrida. Vai para lá de manhã cedo no domingo, sai às cinco da tarde. É, acho que, pegando para esse lado, essa curiosidade, esclavou a alma do torcedor inglês que estava presente em Silverstone. O, Verstappen, o Hamilton ganhando, uma disputa com o Verstappen, depois ultrapassando a Ferrari, faltando duas voltas, três voltas para acabar.
1: Foi uma catarse ali, né? Todo mundo festejou muito. Não tinha como não festejar essa vitória, gente. Era uma sequência muito positiva até o domingo da Red Bull, né, Tiago? E agora nós teremos uma prova na Hungria, um circuito extremamente técnico, para o desenho de carro da Red Bull nos últimos anos tem sido favorável. Como é que você vê agora esse retorno da Fórmula 1 à Hungria com esse tempero a mais, né? Um Verstappen mordido indo para uma pista que pode favorecê-lo. A expectativa é muito alta em relação ao próximo final de semana da Fórmula 1, né, Thiago?
0: É, eu vejo a Mercedes uh, até reagindo um pouco em relação à Red Bull, né, procurando algumas alternativas para quem sabe surpreender em circuitos que tem esse favorecimento uh, para os carros da, da Red Bull, que é o caso da Hungria. Então, sinceramente, é, mesmo com esse é, com essa tendência, eu acho que pode de repente pintar alguma surpresa aí em relação à Mercedes e, e ao próprio Hamilton. Uh, vejo uma continuidade, obviamente, de tudo que aconteceu aí uh, em Silverstone. Acho que conhecendo bem o Verstappen, ele não, não deve, sabendo do perfil dele, não deve aliviar nessa disputa. E o Hamilton também já mandou o recado. Então, com certeza, em relação a esse ponto... Uh, pode sobrar eventualmente para uma, uma equipe ali que está mais próxima, né, como uma primeira uma vitória da McLaren, por exemplo, ou algum carro que a gente não está acostumado a ver nos últimos anos vencer, né, talvez uma Ferrari, que é o que você falou ali, o exemplo do Leclerc não liderava uma corrida a 27 GPs, né, se não me engano, foi isso que você. essa estatística aí que você passou. Então, assim, acho que a disputa vai continuar, com certeza. E na minha opinião, o Verstappen agora. Está sob pressão, e, psicologicamente falando, o Hamilton me parece mais preparado para disputar esse campeonato aí nessa, nessa sequência, tá? Pelos sete campeonatos mundiais, pela experiência que ele tem na administração do campeonato, ele vai comprar a briga quando tiver que comprar e vai tentar, acho que, desestabilizar o Verstappen psicologicamente, e conhecendo ali o, o perfil do Verstappen, pode ser que ele. Perca tenha mais a perder que o Hamilton nessa nessa disputa. Tava tudo, tava um cenário muito positivo para o Verstappen, na minha opinião, que agora acabou. É, se você me perguntasse agora quem eu acho que vai ser o campeão do mundo, eu diria que o Hamilton tem mais chance que o Verstappen nesse momento, na minha opinião, por conta de tudo que aconteceu.
1: Veja só como esse final de semana foi importante né? para a sequência da Fórmula 1, a gente ainda vai ter 13 provas, mas às vezes num final de semana só a gente tem uma mudança de indicativo mesmo para o campeonato. Mesmo que a gente ainda tenha uma liderança do Verstappen, que nesse momento é de oito pontos. Cleiton, alguém pode entrar nessa festa, sentar na mesa do bolo? Ou todo mundo vai continuar acompanhando de longe ainda essa disputa entre os dois? A gente falou aqui, o tempero está mais acentuado agora. A expectativa é de que a gente tenha outros encontros na pista. Será que alguém pode se favorecer? A gente falou no início aqui do podcast, há pouco tempo... A McLaren iria comemorar o resultado que teve, mas agora não, já lamenta. A gente teve uma Ferrari competitiva em Silverstone. Como é que você vê isso tudo, Clayton?
3: Ah, Eu acho que vai brigar ali para, uh, de repente, ali um terceiro lugar no campeonato de pilotos, quarto lugar no campeonato de pilotos. Se mantiver a regularidade, você vai ter ali uma briga entre o Lando Norris, o Bottas e o Sérgio Pérez brigando ali, talvez o Ricardo entre nessa disputa, até pela qualidade que tem, mas eu acho que vai ser um campeonato diferente, viu Bruno? Eu acho que vai ser uma coisa muito polarizada, entre o Verstappen e o Hamilton, e com um adendo, né, que, que, que o Thiago já mencionou. O Hamilton agora, o, o índice de moral dele subiu pelo menos uns 4 pontos percentuais, e você vai ter agora um Verstappen querendo correr atrás disso. Então você imagine o que vai nos aguardar mais para frente, nessa reta final de temporada, nessas últimas 13 provas, eu tenho, eu tenho quase certeza, Bruno, que o Verstappen vai vir para tentar provar alguma coisa nesse, nesse próximo GP em Húngaro Agora, vamos ver como será a postura do Hamilton. Será que ele vai manter a agressividade? Será que, de repente, ele vai ser é, um, um cara mais tático, até para evitar, de repente, um primeiro confronto logo no início da prova, já que tivemos muita polêmica? Nessa situação, eu acho que vai ficar um campeonato do jeito que a gente gosta, cheio de alternativas e cheio de emoção até o final. E só para encerrar
2: esse assunto, até aproveitando um gancho que eu estava me tocando agora, imagina o clima para o Hamilton nos grandes prêmios da Bélgica e da Holanda, que são os dois grandes prêmios de casa do Verstappen. Vai ser um clima mega hostil. A torcida do Verstappen compra o barulho. Olha, vai, vai, se, se ele ganhar essa corrida, a gente vai ver o que a gente já... Certamente a gente vai ver o que a gente já viu nos últimos anos em algumas vitórias do, do Hamilton. Vaia para ele na arquibancada, vaia vai para ele. Tem gente, eu vi uns idiotas, e aí eu posso usar o termo idiota, não precisa cortar esse termo, uns idiotas falando que vão tacar, levar tomate para atacar no Hamilton nas corridas da Bélgica e da, e da Holanda, uns holandeses na, na, nas mídias sociais ontem. Totalmente desnecessário. assim. Acho que... A gente teve caso de racismo, injúria racial aí depois dessa corrida. Não pode ir para esse lado. É uma disputa muito legal que não dá para ir para esse lado. É uma disputa que fique dentro da pista e que seja, que se for para eles brigarem, que seja entre Verstappen então, e Hamilton. Não tem ninguém que se estapear do lado de fora. É, é, é um esporte. E pode ser até, né, O. O bom é assim, né? Diga, Tiagão, diga.
0: Não, pode ser até, né, Rafa, que a gente comece a. A ter interferências ou precisar de interferências que ocorrem em outros esportes, né? Se isso acontecer, você vê no futebol, por exemplo, como quando uma torcida não tem o um comportamento adequado dentro do estádio, proíbem a entrada desses torcedores no estádio. Pode ser que isso de um GP para o outro ocorra, não acredito que chegue nesse ponto, mas dependendo da, da agressividade, digamos assim, dos torcedores do do Verstappen nessas provas uh, em casa, pode ser que isso em algum momento possa ser uh, até prejudicial para ele mesmo. E um dado até curioso aqui, o, o Bruno, Rafa e Cleiton, que eu, é, eu gosto bastante do mercado de aposta esportiva, né e não é algo comum assim, na Fórmula 1, mas antes dessa prova de Silverstone, o Hamilton estava pagando quatro vezes e meia, para o Campeonato Mundial da Fórmula 1. isso gira o mundo todo, né? É um mercado mundial de aposta. E o Verstappen, 1,13%. Ou seja, o Verstappen era infinitamente favorito à, à conquista do título por tudo que estava sendo desenhado ali. Pós GP de Silverstone, o Verstappen subiu a odds para uma vez e meia e o Hamilton caiu para duas vezes. Ou seja, eles estão muito. estão a meio ponto percentual ali de diferença nessa disputa. Mostra que é, não só a minha opinião, né, mas acho que a opinião é, até desse mercado, dos apostadores, os caras do, no que vão acreditar, acham que o Hamilton daqui para frente é, ganha muita expressão aí na disputa do campeonato.
2: E para completar a história da torcida do Verstappen, só para a gente falecer aqui, porque tem muito torcedor do Verstappen aqui no Brasil, não é a torcida do Verstappen, são alguns idiotas dentro da torcida. É, não são todos, obviamente. Ah, sim, é, sem generalizar. Dá para generalizar. Claro. Porque se, se a gente fala assim, vão acabar falando que a gente está generalizando. Não, não é generalização. Não, imagina. Estou falando de alguns torcedores específicos do Max Verstappen que estão perdendo a linha nas mídias sociais e amea fazendo ameaças e por aí vai. Isso está totalmente fora do limite. Mas a, gente, a torcida do Verstappen aqui no Brasil é enorme. O Verstappen é um piloto que desperta paixões, né? que é um cara super arrojado e que continua assim. Tem muita gente que gosta do Verstappen. Eu estou me referindo a alguns torcedores
1: só, só para esclarecer aqui, para não ter confusão. Rapaziada, episódio bom é assim, né? A gente está falando há mais de uma hora, o tempo voou, a Raíra, que é a nossa editora, vai me matar, mas não tem problema. Eu vou ter que, eu vou ter que pedir para o Rafa ainda a agenda do final de semana, porque está chegando os Jogos Olímpicos, Rafa, mas tem velocidade no final de semana, teremos Fórmula E. Já vi que eu não vou dormir nessa semana, né? Porque eu vou ficar vendo Olimpíada,
2: claro, porque eu sou apaixonado por esporte, tudo lá no Sport TV e na Globo e... Vou ter aí, vamos fazendo as transmissões do fim de semana. No sábado, 10 e 10 da manhã, a classificação da Fórmula I inédita, né? que vai ser realizada de madrugada no horário das Olimpíadas. Então, não, não, a gente vai transmitir ali antes do, do, da corrida ao vivo. 11 horas, largada para a primeira das duas corridas em Londres, Sport TV 2, no sábado. No domingo, Sport TV 3 mostra a corrida a partir das 10 da manhã. A corrida no domingo é uma hora mais cedo, às 10 da manhã. Direto de Londres, a Excel Arena, um circuito completamente diferente, metade indoor, metade outdoor. E os pilotos estão falando que vai ser de baixa velocidade e de difícil ultrapassagem. Mas na Fórmula E não dá para dizer que nada que a ultrapassagem é difícil, né? Os caras arrumam um espaço em qualquer lugar para fazer a ultrapassagem. Vou estar junto com o Cleiton nessa, eu e Cleiton, a gente traz as emoções da Fórmula aí no fim de semana, sábado no Sport TV 2, domingo no Sport TV 3.
1: Ótimo Sim. trabalho para vocês, Cleiton. Volte sempre, hein, amigo, bom ter você aqui.
3: Pô, igualmente, agradeço
1: o convite. Rafa,
3: Bruno, um abraço para vocês, um abraço especial, tchau, Camil, que eu sou muito fã, acompanhei durante muito tempo e é legal estar tá batendo uma bola contigo, viu, Thiago? Valeu, obrigado, obrigado a todos aí pelo convite.
0: Pô, que tenha sido o primeiro de muitos aí, foi muito bacana participar.
2: Já está convidado para mais, hein. já está convidado para mais. Já prepara aí que é. Você, você é um cara... A gente, você sabe, a gente tem, é bom fazer podcast entre amigos aqui. E o Thiago é um dos grandes amigos
1: que eu tenho no meio. E boa sequência aí para o campeonato. Valeu, obrigado. Tiagão, você é muito bem-vindo. Sucesso para você no restante da temporada. Deixa eu agradecer bastante ao Thiago Camilo, ao Cleiton Carvalho, ao Rafael Lopes. Lembrando que esse podcast tem edição... Da Raíra Rondon, tem a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista. A ponta dos dedos.